0: Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un altro episodio della terza stagione del podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Seguiteci attraverso il profilo e ci sono i link in bio, vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia e delle vicende dei militari dell'Arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. La scorsa volta, con l'episodio del 50, il numero tondo, lo ricordiamo ancora una volta, abbiamo parlato della situazione delle forze dell'ordine tra il 1919 e il 1923. Oggi affrontiamo un altro argomento che ci risulta ancora poco conosciuto e più, il ruolo dell'arma tra il 1923 e il 1926 con l'ascesa del fascismo. Dunque, che ne pensate? Credete sia un tema facile? Che tutte le forze dell'ordine e le forze armate il giorno dopo che Mussolini divenne primo ministro si allinearono subito? Ci sono tanti distingue e, giova a ricordarlo ancora una volta, non c'è un bianco e un nero ma un'enorme scala di grigi. Lo scioglimento della regia Guardia per la pubblica sicurezza rappresentò certo una situazione che giovò all'arma dei carabinieri e forse costituì anche una conferma che il fascismo non avrebbe toccato l'arma. Già, ma perché questi pensieri? La Costituzione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e di lì a pochissimo delle milizie speciali fu a nostro modo di vedere un elemento di squilibrio della situazione corrente del momento. Si era scelto politicamente di istituzionalizzare le squadracce fasciste a queste, con tale norma costitutiva, si davano addirittura poteri di polizia. Era il sogno di molti politici avere un esercito personale a propria disposizione per gestire il potere secondo i propri desiderata. In realtà... Non si trattava che di poche bande di malintenzionati, molti dei quali delinquenti, pronti a cavalcare ogni opportunità per versare il prossimo o conseguire guadagni illeciti come poi la storia del fascismo mostrò, nonostante i tentativi di mettere a tacere le situazioni più compromettenti. Ma in realtà del rapporto tra carabinieri e milizia ne parleremo nel prossimo episodio, quindi non voglio anticipare troppo alcuni contenuti. Dunque, attenzione, Cosa successe tra il 1923 e il 1926? Come avete già ascoltato nell'episodio precedente, lo scioglimento della regia guardia portò alcune conseguenze importanti. Innanzitutto si trattò di gestire tutti gli uomini del corpo disciolto, nonché quelli del corpo degli agenti di investigazione. Questi ultimi furono fatti confluire come ruolo specializzato all'interno dell'arma, autorizzati a vestire l'abito borghese e a essere impiegati dai funzionari di pubblica sicurezza con servizi dedicati alla prevenzione e alla repressione dei reati. Gli appartenenti a tale ruolo avevano diritto comunque a vestire l'uniforme per alcune attività, tra le quali si può ricordare, a titolo esempio, il corso i corsi svolti presso la Scuola Tecnica di Polizia posta nel quartiere Flaminio di Roma, in quella che oggigiorno è la Scuola Superiore di Polizia. In tale scuola si svolsero i corsi per qualificare e aggiornare il personale adibito a funzioni che si possono considerare tipo investigativo, facendo loro conoscere anche modalità adottate in fase sperimentale o quelle nuove tecniche che si stavano introducendo tra le forze dell'ordine. Per quanto riguardava la nuova conformazione dell'arma dei carabinieri, la forza organica, cioè quella che i bilanci prevedevano, fu portata a 75.000 unità, di cui 12.000 andarono a costituire il famoso ruolo specializzato. Quest'ultimo, come abbiamo già ricordato, svolgeva servizi, o meglio i cosiddetti servizi tecnici di indagine in borghese alle dipendenze dei funzionari di pubblica sicurezza. All'inizio del 23 si riorganizzò l'ARMA che ebbe un comando di gruppo scuole, legioni allievi e due legioni allievi carabinieri, una a Roma e l'altra a Torino, oltre alla scuola tecnica di cui si è già parlato e alle scuole allievi ufficiali che però in realtà fu soppressa di lì a poco e alla giovanissima Scuola Livi Sottufficiali che avrebbe finalmente costituito un centro di formazione unico per l'accesso alla carriera dei graduati. Inoltre va ricordato che dai 18 iniziali battaglioni mobili e strumento per la gestione risolutiva dei conflitti urbani e per la gestione dell'ordine pubblico si passò a 12, per arrivare quindi al scioglimento di questi reparti davvero eccezionali per l'arma dei carabinieri che tutto sommato costituivano l'innovazione organizzativa del primo dopoguerra. Infine completò l'organigramma un gruppo squadroni a cavallo a disposizione della Regione dei Carabinieri di Roma per servizi di ordine pubblico e rappresentanza. Con la fine del 23 si arrivò alla soppressione dei battaglioni mobili e quindi alla riduzione del personale di circa 10.000 unità, assestando l'arma su un totale di 65.000 militari. La serie di trasformazioni di quegli anni non si limitò unicamente al 23. Negli anni successivi si arrivò rapidamente e gradatamente al passaggio ai dipendenze del ministro dell'interno del ruolo specializzato della scuola tecnica. Con due regi decreti, il 382 e il 383 dell'aprile 25, si arrivò alla costituzione del corpo di agenti pubblica sicurezza, le dirette dipendenze Ministero dell'interno. Inoltre, il 18 ottobre 25 fu costituito uno speciale corpo di polizia per i servizi della capitale, in linea con l'istituzione del governatorato che assumeva nella vece del sindaco i compiti di un organo di carattere statale con scopi e funzioni municipali secondo ciò che il Gran Consiglio del Fascismo aveva già deciso nel 1923 la stabilizzazione poi di questa figura particolare di governatore di Roma giunse nell'ottobre 25 e poi convertito successivamente Col decreto del 18 ottobre 1925, quindi quello che costituiva uno speciale corpo di polizia, l'arma ai carabinieri fu ricompensata con una serie di compiti esclusivi, diciamo, minoritari in fin dei conti, se vogliamo dirlo. Tali compiti furono assolti dal comando di raggruppamento battaglioni e gruppo squadroni, che poi costituì di a poco il nocciolo duro della legione di Roma, insieme ai comandi territoriali all'interno del territorio urbano. Così... Il territorio fu scisso in due e la seconda parte, la parte rimanente, quindi la maggior parte dei comuni della provincia romana, nonché la parte del Lazio, quindi diremmo oggigiorno le province di Viterbo, Fusinone e e, e Rieti, Latina, ehm, passarono alla neocostituita Legione Carabinieri Reali del Lazio, l'unica in quegli anni che aveva la denominazione caratterizzata dalla indicazione regionale anziché dal capoluogo di regione. O di Legione, non posso meglio. Nel 26, però, si assistette a un altro evento particolarmente significativo: la nomina di Arturo Bocchini a capo della polizia e direttore generale pubblica sicurezza. Si deve al fascismo con il regio decreto del novembre 23, eh, l'attribuzione alla carica di direttore generale pubblica sicurezza, cioè quella che esisteva sin dalla fondazione dell'istituzione del Regno d'Italia, anche il titolo di intendente generale della polizia inizialmente attribuito a De Bono, che poi fu modificato entro la fine dell'anno con eh, un più, forse più importante o presunto più importante, capo della che in linea con il bisogno fascista di indicare il capo. Il fascismo aveva dunque bisogno di una forza dell'ordine che fosse allineata perfettamente alla volontà politica della tirannide e per fare questo preferì ricostituire una forza dell'ordine alle dirette dipendenze del ministro dell'Interno, e sotto l'attenta guida di Arturo Bocchini, tanto che in un volume a lui dedicato recentemente è stato apostrofato col titolo di Vice-Duce. L'uomo chiave per il controllo politico del paese agli ordini di Mussolini fu dunque senza dubbio Arturo Bocchini. Proveniente dalla carriera prefettizia dove entrò nel 1903, riuscì a salire rapidamente i gradini della scala gerarchica, tanto a diventare prefetto a Brescia nel 1922 quindi a Bologna alla fine 1923 per passare a Genova nel 1925. Da qui fu nominato capo della polizia con il compito di creare una polizia che non fosse diretta emanazione del partito nazionale fascista ma una polizia alle dirette dipendenze di Mussolini, tanto che a dimissione di Federzoni come ministro dell'interno alla fine del 26 fu proprio Mussolini ad assumere la titolarità di Castero fino alla caduta del fascismo. Così, in linea con il mandato politico ricevuto, Bocchini riuscì a farsi assegnare importanti incrementi di bilancio che non potevano essere comparati a quelli più modesti dell'arma dei carabinieri, sempre inserita all'interno dell'esercito e con la necessità di gestire oltre 65.000 uomini sparsi su tutto il territorio nazionale e oltremare in Africa e nel dodecanneso. La capacità di Bocchini di rimanere in servizio fino al decesso, avvenuto il 20 novembre 1940, fa della figura del capo un unicum nel periodo, soprattutto se messo in reazione ai comandanti generali dei carabinieri che rimasero al comando dell'ama per pochi anni comparati a quelli di Bocchini. e Non potevano beneficiare di quella notevole disponibilità economica che fu invece attribuita a lui in qualità di responsabile supremo dell'ordine pubblico e figura non politicizzata tuttavia vicino a duce del fascismo. In effetti, si consideri che nei mesi della salita al potere dei Bocchini, nuovi ordinamenti di esercito e poi successive minori riorganizzazioni dell'arma ridussero progressivamente i comandi organici, lasciando permanere lungamente gli ufficiali, soprattutto i più giovani, nei gradi minori, con un enorme rallentamento delle carriere senza benefici economici significativi. Si pensi, a solo titolo d'esempio, che il maggiore dei carabinieri in medaglia d'oro al valor militare, alla memoria Rocco la classe 1898. Era sottotenente e tenente nelle parti d'assalto nel corso della prima guerra mondiale. Nel 1920, questi passò nell'arma dei Carabinieri Reali per essere promosso capitano nel 1933, quindi 13 anni dopo, e cadere a fronte con il grado di maggiore nell'aprile del 1941. In 21 anni, considerando come DSL Quem l'ingresso nell'arma, aveva raggiunto solamente il grado di maggiore e con lui molti altri ufficiali dei Carabinieri. In definitiva, l'arma pagò la sua vicinanza al capo dello Stato e l'appartenenza all'esercito quale prima arma, con minori finanziamenti e una posizione davvero secondaria all'interno dell'apparato repressivo del fascismo in Italia, dove il capo, Bocchini, ebbe al contrario un ruolo da comprimario insieme a Mussolini. Era nata la dittatura.